Buenos días y bienvenidos todos a Conexión Live. Yo quiero aprovechar, yo sé que ya se les dijo de, de muchas, muchas veces y de muchas formas, pero quiero darle la bienvenida a todas las personas uh, que nos están visitando, todos los amigos que están con nosotros hoy en este día del, del amigo. Es un día especial y, y alguien decía algo de eso hace ratito. Si alguien te invitó, uh, esta persona que te invitó te considera una persona importante, te considera su amigo, te considera una persona valiosa y, te, y, y la verdad yo creo que los buenos amigos traen sus amigos a la iglesia. Los buenos amigos traen sus amigos a la iglesia. ¿Y por qué creo eso? Porque yo creo que los planes de Dios son las mejores y las más importantes que, eh, que en tu vida. Lo que, lo que pudiera suceder serían que, que tú experimentaras los propósitos, errores. Todos estamos buscando a Dios y sus propósitos para nosotros. Y nos encanta que hayas tomado de tu tiempo, de, de, de tu domingo. Pudieras estar en cualquier parte ahorita, lo entendemos, pero va, valoramos que hayas decidido pasar un rato con nosotros. Uh, y, y bueno, estamos eh, como, uh, el video dice, estamos iniciando una nueva serie, este pero también uh, mencionaba Juan que nosotros grabamos eh, esto por video. Y le quiero decir por qué, porque no solamente estamos contentos que, que nuestras visitas y amigos están con nosotros el día de hoy, pero también nosotros somos una iglesia en, en diferentes lugares. Aquí como estamos aquí reunidos ahorita en, en el mismo día también en diferentes partes de en tres partes diferentes de México estamos reunidos en, en el nombre de, de, de Jesús en, en, como Iglesia Conexión Live aquí en Allende tenemos un, un campus de Conexión Live en Martínez de la Torre Veracruz y, don, y tenemos un, uno también en Fresnillo Zacatecas próximamente con el favor de Dios tendremos uno en Montemorelos este y, y todos estamos aquí reunidos y estamos buscando a Dios juntos. Lo que me gustaría que hiciéramos es que le diéramos un fuerte aplauso a todas las personas que están en todos los campos y especialmente a nuestros invitados del día. Vamos a darles un fuerte aplauso de bienvenida. Eso también es para aquellas personas que están viendo esto en, en, en internet. Hay personas en diferentes partes del mundo que, que también nos están siguiendo en línea. Este... Es un gusto estar aquí y para, para nosotros como iglesia, eh, las relaciones son muy importantes. Son, son sumamente importantes. Y, y es por eso que, que como iglesia eh, estamos dedicando este mes de febrero, el, el mes del, del amor y la amistad, eh, a, a, a dedicar todo este mes al tema de las relaciones. Eh, porque... Bueno, creemos que es un, el funda, un fundamento, es algo que, que Dios creó, es sumamente importante. Eh, la próxima semana, les adelanto lo que va a haber, uh, vamos a hablar acerca de qué hacer cuando hay diferencias irreconciliables en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué hacer cuando hay diferencias que no encontramos solucionar? Después de esa, vamos a revelarles cuál es el secreto, el secreto para el mejor matrimonio. Vamos a revelarles eso también. Y la última semana de esta serie, esta no se la van a querer perder, perder. márcalo en su calendario, porque vamos a ver, uh, vamos a hablar de cómo pueden empezar o cómo pueden tener un matrimonio sexitoso. ¿Sí, sí, sí le pescaron? Un matrimonio sexitoso. Sí, hizo falta algunos amenes de los hombres ahí, porque... ¿Cómo tener, y no, o sea, dices, ah, lo marco en, en, en tres semanas y vengo? No sé, a lo mejor lo hago la próxima semana, ¿tú cómo sabes? No, así que no, no faltes uh, en todo este salir, ojalá y pudieran venir. Eh, estos tres que acabo de mencionar se enfocan específicamente en los matrimonios, 
Porque creemos que una familia es tan fuerte como es el matrimonio y tan saludable como es el matrimonio. Pero hoy, y tú es que a mí me invitaron, no me dijeron que el matrimonio es el mensaje de hoy, no es específicamente para matrimonios, es para las relaciones en general. Uh, y, y, y los principios que vamos a ver aplican a cualquier relación, padres, hijos, uh, amigos, primos, uh, obviamente esposos también, uh, y ojalá y... Y, y, y puede ser de mucha ayuda y hoy pueden inspirarse y salir con algo que pueden aplicar en sus vidas el, el mensaje hoy se llama ¿Cómo mejorar tus relaciones hoy mismo? ¿Cómo mejorar tus relaciones hoy mismo? Una pregunta antes de empezar ¿Quiénes, ¿quiénes aquí tienen amigos? ¿Quiénes tienen amigos? Levanten la mano, interactúen conmigo Ok, pueden bajar la mano, muy bien ¿Cuántos de aquí están casados? Levanta la mano muy bien, pueden, pueden bajar la mano. ¿Cuántos aquí son solteros, pero algún día se quieren casar? Levanta la mano. De, deja la mano en el aire y vean alrededor, vean alrededor, miren. No sé, si salten chispas y cantan los pajarillos, a lo mejor esa es la persona, no sé, pueden bajar la mano. Si levantaste tu mano para cualquiera de estas uh, preguntas, entonces esta serie es para ti. Hay algo en esta serie para ti. Hoy Dios tiene algo especialmente para ti. También quiero reconocer que probablemente hay personas uh, aquí que están en un momento en la que están atravesando una crisis en sus relaciones. Puede ser matrimonios, puede ser de padre e hijos, puede ser con un amigo, puede ser algo en el trabajo. Pero seguramente hay personas, y probablemente uh, más de uno, varios, que están atravesando una crisis en su vida, en sus relaciones. Y quizás dirías, uh, Jeremy, no es... Uh, estoy atravesando, parece que viviera, parece que vivo en una crisis en mis relaciones, mi familia es un caos constantemente. Bueno, si eso es tu caso, yo quiero decirte que, que mi oración para ustedes es que en estas próximas semanas ustedes pueden empezar a experimentar la sanidad uh, de Dios en tus relaciones y, y que Dios pueda empezar a construir cosas buenas dentro de tus relaciones. Y, y lo que les pido a ustedes, si tú te identificas con esto, es que ustedes le den la oportunidad a Dios. Que confíen en Él lo suficiente para que ustedes puedan empezar a experimentar, a hacer lo que Él dice para empezar a experimentar los beneficios de, de confiar en Él y, y, y ver, tenerlo en el centro de tus relaciones. También uh, es posible que haya personas que están escuchando el mensaje de hoy, ya sea en línea o aquí mismo, eh, presentes, que a lo mejor dirían, ¿sabes qué? Su, mis experiencias con, con, con relaciones, con familias, con el matrimonio en el pasado, quizás fueron casados y eso terminó mal, quizás la, en, en tu casa uh, hubo una experiencia muy mala en tu familia, con tus padres, y tú dices, ¿sabes qué? Estoy decepcionado, no, quiero, ni, no me quiero casar, no quiero familia, porque yo no quiero más de eso. Si, si esa es tu situación, yo los, los, les, pid, les pediría a ustedes que, que le den oportunidad a Dios de mostrarles cómo puede ser un matrimonio o una familia que tiene Cristo en el centro. Dios, Dios tiene cosas increíbles. De hecho, les, les puedo decir esto con mucha confianza. Dios es quien inventó, ama la familia, el matrimonio, las amistades y Él te ama a ti, tiene buenos planes para ti. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él y, y, y ojalá y, y durante este, este serie ustedes puedan hacer eso. Descubrir lo que Dios tiene para ustedes. Uh, ya les decía que el mensaje se llama ¿Cómo mejorar tus relaciones hoy? La gran idea del de, de mensaje de hoy es lo siguiente. Deja de sabotear tus relaciones y comienza, y comienza a sembrar en tus relaciones. Deja de sabotear y comienza a sembrar 
en tus relaciones. La idea de sabotear es que muchas veces nosotros mismos tendemos trampas en las cuales caemos en nuestras relaciones. Vamos a ver cómo podemos dejar de sabotearnos a nosotros mismos y empezar a sembrar en nuestro matrimonio. Tengo una imagen que me gustaría que vieran. ¿Alguien identifica lo que es esto? Mira, para, para las personas que, que, tienen, uh, que no son tan ancianos como algunos, este, déjame les explico, les explico. A ver, ¿cómo, a ver, si alguien sabe cómo se llama, cómo se llama. VHS. Hace como mil años atrás, cuando querías ver una película, tenías que ir a esto. Sin, es, y, si, si no sabías esto, eso ponga atención. Hace como, no sé, a lo mejor estoy sacando, a lo mejor unos 200 años nada más. Pero para, si querías ver una película, tenías que físicamente levantarte. Subir tu carro o tu bicicleta, ponerte los tenis e ir hasta físicamente a la tienda donde se, ven, se vendían las películas en forma VHS o rentarla y luego tenías que regresar a tu casa, agarrar el, ese cassette, meterlo dentro de, de una caja más o menos de ese tamaño y luego tenías que picarle un botón para que se regresara la cinta y esperar como, no sé, 5 o 10 minutos y, y la, esa, esa, ese aparato se conectaba a una a un, otra caja más grande que era una televisión como ese tamaño diferente las de hoy como así de para adentro pesaban como 50 kilos y, y, de, y luego al fin le podías picar un botón y ver la película que querías ver todo pixeleada pero la podías ver todo borrosa pero la podías ver las cosas han cambiado un poco hoy en día si ah hay otra cosa acerca eso es bien importante si, si la rentabas, que no se te olvidara regresarla a tiempo. No, hombre. Te bajaba en la quincena. O sea, la cobraban como nueva. Eh, ustedes, la, la, los más jóvenes, no, no saben de eso. Pero hoy en día yo puedo agarrar mi teléfono. Puedo ir a la aplicación de Netflix. Y puedo tengo a, 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 en mis manos miles de películas que puedo ver al instante. Y si no encuentro la que quiero ver ahí, puedo ir y la descargo por un precio relativamente económico. No me cobran si no la entrego a tiempo porque no existe eso. O sea, la verdad es que las cosas han mejorado mucho en ese sentido. Quiero mostrarles otra cosa, a ver quiénes recuerden qué es esto. Con, con, con este cartucho de Kodak, era increíble la tecnología. Podías... Tomar hasta 24 fotos de un solo rollo y, y, y después de tomar una foto con ese rollo Lo que tenías que hacer Tenías que llevarlo a un lugar especial Donde revelaban las fotos y, y las entregabas Y le dabas un dinero Y después de dos o tres años este, Podías regresar Y recoger las fotos y, y ahora sí podías ver la foto que tomaste En la cual ni siquiera salió tu cara Porque no podías verla antes de revelarla, eh, los selfies en aquel entonces eran muy, era, era, no era buena idea porque se desperdiciaban muchas fotos. Y, y, y de las 24 que tomaste, a lo mejor 3 o 4 salían más o menos bien y le puedes mostrar a tus amigos. Hoy en día, yo puedo agarrar mi celular y puedo hacer esto, sonrían, y puedo tomar una selfie, puedo ver quién tiene los ojos cerrados y quién no. ¿Quién lo pesqué capeando moscas y no? Y lo puedo hacer un círculo alrededor para que todo el mundo lo vea también y lo subo a las redes sociales para que los, mis 10 seguidores vean la foto. El punto es que somos o hemos llegado a ser una cultura que no está acostumbrada a esperar por las cosas. 
Casi todo lo que queremos lo podemos tener al instante. Pero la cruda realidad es que hablando de las relaciones, que no hay atajos a las relaciones increíbles. No hay atajos a las relaciones increíbles. No hay una app para arreglar tu matrimonio perfecto. No hay una suscripción que mejora tus amistades. Y no hay tampoco una predicación que puedes venir a escuchar que arregla todos tus problemas si apliques estos tres pasos en siete días o menos. No existen esas cosas. La realidad es esta. Las relaciones increíbles se requieren de semilla buena y tiempo. Sembrar semilla buena y tiempo. Recuerdo cuando Sugei y yo, mi esposa, aquí está en la, en la, en la primera fila, uh, cuando nos casamos, estábamos en la edad madura de 23 años. Los dos sabíamos que aunque en otros matrimonios peleaban y tenían problemas, nuestro matrimonio sería diferente. Nosotros jamás íbamos a pelearnos por cosas insignificantes. Jamás discutiríamos y mucho menos elevaríamos la voz el uno ante el otro. El dinero nunca sería un factor de discusión entre nosotros. La crianza de los hijos tampoco. ¿Cómo pasábamos nuestro tiempo? Tampoco. Nosotros sabíamos cuando nos casábamos que nuestro matrimonio era el matrimonio ideal. Yo iba a ganar suficiente dinero y nunca nos iba a faltar. Siempre que yo llegaba a la casa, la casa iba a estar limpia, pareciendo revista, luciendo como revista, con la cena ya lista y calientita en la mesa y todos los, todas las noches iba a haber entrada y comida de todos los días. Sabíamos, lo sabíamos, porque no, a otros, a otros, aquí ustedes no, pero gente en otras partes batallan con esos, eh, tienen problemas, pero, pero nosotros no íbamos a batallar. ¿Cuántas de esas cosas creen que sucedieron como nosotros pensábamos? Y aquí está mi esposa y te sigo, cero. <risa> Ninguna de esas cosas sucedieron como nosotros pensábamos. Hubo tiempos en las que nos odiábamos. En las que queríamos agarrar el otro del cuello y pretar y ver que saltaron sus ojos así al horcarla. Y hubo tiempos que los dos estábamos convencidos que habíamos cometido el peor error de nuestras vidas. Yo pensaba que la culpa la tenía ella, y pensaba que la culpa la tenía yo. Pero el verdadero asunto es que el matrimonio es difícil. El matrimonio es difícil. Y no solo el matrimonio. Yo se lo uso como, como un ejemplo. Pero las relaciones en general son difíciles. ¿Saben por qué? Porque las personas somos difíciles, somos egoístas y somos orgullosas. ¿Saben qué es la palabra que se usa para describir a dos personas que pasan mucho tiempo juntos? Y viven peleados. <risa> Matrimonio, esa, esa es la palabra que se utiliza para describirlo. Pero, chequen eso, si pasaras, esto es una verdad, si tú pasaras tanto tiempo con tus compañeros de trabajo o incluso tu mejor amigo o amiga que pasabas con tu cónyuge o dependieras de ellos tanto como dependes de, de tu pareja, sería igual o peor en esas relaciones. ¿Por qué? Porque el problema no es tu matrimonio. 
Y si tú tienes problemas con otras relaciones, no es esa otra relación. El problema es que las personas somos difíciles, somos orgullosos y somos egoístas. Pasa suficiente tiempo con cualquier persona y vas a empezar a experimentar este tipo de dificultades. Ahora les pregunto, ¿quién quiere un matrimonio, una familia y amistades increíbles? Ahora sí quiero ver las manos otra vez. ¿Quién quiere un matrimonio, una familia y relaciones increíbles? Excelente, qué bueno que levantaste la mano. Lo bueno es esto, tú puedes tener la familia y las amistades con las que siempre has soñado, pero vas a tener que sembrar buena semilla. ¿De qué estoy hablando con esto? Hace poco, en, otra, en la serie anterior, hablé acerca de la ley eh, o de, de la siembra y la cosecha. Hoy voy a explicar un poquito de eso mismo. Si no estuviste, no importa porque lo voy a volver a explicar. Pero específicamente en el área de las relaciones. ¿Y qué tipo de semilla necesitamos sembrar? Uh, me refiero a Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice lo siguiente. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ok, lees ese pasaje y tú dices, ah, eso es un pasaje de advertencia. Adver está advirtiendo el castigo de parte de Dios que viene contra ti. Bueno, sí es una advertencia. Pero también dentro de eso hay una promesa increíble para tus relaciones. Increíble para tus relaciones. El siguiente versículo dice, los que viven solos para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Esa es la parte de la advertencia. O sea, si siembras semillas malas en tus relaciones, lo que vas a cosechar en tus relaciones es destrucción y muerte. Y hay algunas personas que están diciendo, oh, ahora entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Porque eso, ahora entiendo por qué mi matrimonio anterior, ahora entiendo por qué mi relación con mis hijos, ahora entiendo por qué mi relación con mis, mis padres está en la con, condición en la que está. Porque nadie se escapa de esto. De, de Dios nadie se burla. Es la ley de la siembra y la cosecha. Sembramos mala semilla, cosechamos malas, malos resultados. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. En una mano tenemos destrucción y muerte, en la otra tenemos vida y vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, es decir, de sembrar buena semilla, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si sembramos cosas buenas en nuestra relación con Dios, en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, con nuestros hijos, con nuestros padres, vamos a cosechar cosas buenas más adelante. Uh, y eso aplica, hay que tener cuidado porque eso también aplica a las cosas malas. Y eso es algo que también sabe cada agricultor. Eh, es lo siguiente, cuando tú siembras una semilla, siempre cosechas más de lo que sembraste. Si tú metes trabajo y metes una semilla y lo que sale de esa semilla es muchísimo más de lo que sembraste. Yo tengo aquí un ejemplo. Hablaba Blas del, hace ratito de lo caro que son las, las sandías, pero yo tengo aquí uh, algunas semillas de sandías anoche mi familia y yo nos dimos la tarea de comernos la mitad de la sandía sacar las semillas de lavarlas y ponerlas a secar para que hoy ustedes y pagamos el precio de ese sandía que cuesta tan cara eh, solo para que ustedes pudieran ver unas semillitas aquí 
son semitas chiquitas. Así que, pues, valoren esto porque eso nos, nos costó mucho esfuerzo y sacrificio. Yo tengo, un, voy a agarrar nomás una semita. Aquí hay literalmente, yo creo que dos o trescientas semillas. Voy a agarrar una, una semita aquí. ¿Qué pasaría si yo tomo esta semilla y lo, lo viento en la calle? Nada. ¿Qué, ¿Qué pasa si lo agarro y lo viento aquí en la plataforma? Nada. ¿Qué pasa si lo viento entre piedras? Nada. ¿Pero qué pasa si uh, semilla se debe sembrar? Lo, lo importante es que hay lugares y condiciones muy específicas donde esta semilla se debe sembrar. Y si lo siembras en esos lugares y le das los cuidados que necesita, el resultado es una abundancia de cosecha. Ahora, es importante entender esto porque no hacer una buena cosa una sola vez en tus relaciones o, o, o alguna bien no significa que vas a tener la cosecha que quieres. Hay, hay un lugar y hay condiciones y hay cuidados que se necesita para, para recibir la cosecha que necesitas. Pero el punto es que en esta semilla hay muchísimo potencial. Muchísimo potencial. Yo quiero hacer un, una paréntesis. Esto no es el punto del mensaje, pero dije, por, si, por si hay personas que están escuchando, porque muchas veces hay personas que le echan la culpa a Dios de, de ser una fiesta. Y estoy hablando específicamente en el área del sexo. Porque dicen, ¿por qué quiere Dios que, que es una fiesta? Porque tengo que esperar hasta el matrimonio para tener sexo y Dios no nos quiere limitar y no quiere permitirnos que, no, que la pasemos bien. Y los que dicen eso no entienden este principio de la, de la, de la siembra y la cosecha. Porque el, el sexo es como una semilla de sandía. Tiene un chorro de potencial para crear cosas hermosas y duraderas. Pero se tiene que sembrar en el lugar adecuado. Si tú tomas la semilla del sexo y lo siembras en otras partes, no vas a, jamás vas a experimentar todo el potencial que Dios tiene para tu vida en el área del sexo dentro de del matrimonio, porque el lugar donde debemos de sembrar la semilla, dice Dios, es dentro y solamente dentro del matrimonio. ¿Tiene sentido eso? Muchas veces, ahora es más fácil, es más rápido y es divertido sembrarlo en otras partes, yo lo entiendo. Pero jamás vas a disfrutar de los beneficios que Dios tiene para tu vida o tu matrimonio. Y al contrario, sembrar esta semilla en lugares donde no debes no va, no va a resultar como tú quieres. Pero si lo sembras en los, dentro de los propósitos y planes de Dios, vas a experimentar. Uh, tiene, es es, es la, el lugar donde hay mayor probabilidad, donde puedes experimentar todo el potencial que Dios tiene en esa área de tu vida. ¿Okay? Bueno, ahora cerramos paréntesis y seguimos adelante. Pero si tomas esta semilla, eh, o esta semilla, trabajas la tierra, volvemos a, a la analogía de la tierra otra vez, trabajas la tierra y siembras esta semilla y la riegas con un tiempo, esta semilla, este semilla producirá varias sandías, como esta, que tiene cientos, si no es que miles de semillas, cada uno con un montón de potencial para volver a ser sembrada y producir otra abundancia de sandías que tienen montones y cientos o miles de semillas. Es, es algo exponencial de lo, que, de lo que estoy hablando, este principio de, de la siembra y la cosecha. Lo pondría aquí, pero tengo miedo de que se cae y se parte en el escenario. Y luego, ¿qué hacemos? Después no me lo puedo terminar. No lo puedo, no lo puedo compartir con ustedes al final del servicio. Esto, eh, eh, esto es lo que pasa en tu matrimonio y tu familia y amistades 
con lo que siembras en ellas. Algunos hoy están desesperados porque sembraron malas semillas en sus relaciones y las sandías que nacieron eran malas. No las podías comer, estaban feas. Estás sufriendo por consecuencia las semillas que sembraste. Pero las buenas noticias son estas. Si hoy empiezas a sembrar buena semilla en tus relaciones, tu matrimonio, tus amistades, en todas las áreas de tus relaciones, con el tiempo, y entre más pronto empiezas, más pronto empiezas a experimentar los beneficios increíbles y exponenciales de sembrar buena semilla en tus relaciones. Eso es lo que el, el, el asunto de, del mensaje de hoy. Lo que, lo que resta mi tiempo, ahora quiero hablar de qué tipo de semillas, qué es una semilla buena y qué, qué es lo que necesitamos sembrar y dejar de sembrar en nuestras relaciones. Número uno, si están tomando apuntes, deja de sembrar desilusión y comienza a sembrar esperanza. Deja de sembrar desilusión y empieza a sembrar esperanza. Romanos 5, 2 al 5 dice lo siguiente. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en lugares de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos, es una palabra importante, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Chequen esto. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión si chequen aquí desilusión y esperanza no se mezclan uno es como lo opuesto del otro desilusión y la esperanza nosotros tenemos que dejar de sembrar semillas de desilusión empezar a sembrar semillas de esperanza en nuestras relaciones este, este versículo dice que cuando ponemos nuestra fe en Jesús la cosechamos vida eterna y, y, y una esperanza que no desilusiona también dice que vamos a atravesar problemas en esta vida, dificultades, pero no necesariamente son malas, sino esos producen cosas buenas en nosotros y fortalecen las cosas. Sabéis que todos los problemas y conflictos que tienes en tu matrimonio, manejados bien, porque podemos manejarlas bien o mal, pero manejados bien, resultan en una relación más fuerte que antes. Los problemas, las dificultades, Uh, los desafíos no son malos en sí Como los manejamos Muchas veces son malas Es importante entender eso Pero necesitamos aplicar esto a nuestras relaciones Y comenzar a sembrar esperanza y no desilusión ¿Recuerdas ese día O, o en alguna ocasión Cuando te, con, te topaste con, con esa persona especial Con quien tuviste una conexión inmediata Y pudo haber sido una persona del sexo opuesto Pudo haber sido una amistad Pero ¿Recuerdas cuando te conectaste con esa persona? Eh, la esperanza que, que sentías, o, o, sea, ah, qué, o sea, increíble, como que siempre soñé tener, conocer una persona así, o sea, son, a lo mejor tú me ah, dices, siempre quise tener una amistad así, quizás así te sentiste, o, o los que están casados, recuerden el día en que, en que te se estaban casando, estaban en, en y, y hombres que vieron venir a, a, a la novia, si ustedes eh, en el altar donde sea que se casaron, la esperanza que tú sentías en ese momento, la esperanza increíble, o el día en que nacieron tus hijos, papás, la esperanza que sentías al poder cargar a tus hijos por primera vez. Cuando conoces a una persona con quien tienes una conexión instantánea, no pensamos, creo que esto va a terminar mal, esto no es normal. O sea, nuestra primera idea no es, ay, ahí viene otra, esto va a terminar mal. No. Hay esperanza en eso. 
cuando estábamos en el altar esperando que llegara uh, nuestro, nuestro novio, hombres eh, y mujeres que entienden esto, ningún hombre estábamos ahí viéndoles a ustedes, todos hermosos y radiantes caminando hacia nosotros, nadie estábamos pensando, pues bueno, pues es lo mejor que pude ser. Este. No, estábamos emocionados de, de, y, y con, de mucha esperanza. Nadie, ni, ningún, ningún buen padre eh, tiene un, un hijo, nace su hijo y piensa, Dios, eh, pues está más o menos, eh, no sé, este, pues pudiste haber hecho mejor, yo creo, pero pues bueno, lo acepto. No, nadie, yo recuerdo cuando nacieron mis hijas, yo estaba en las nubes, no, no había visto una cosa tan hermosa en toda mi vida, un, algo tan perfecto y, y nunca había puesto tanto atención a, a las orejas de una persona y, y la naricita. Y los deditos de los pies. O sea, increíble, increíble. Y, y mucha esperanza. Pero lamentablemente muchas veces lo que inicia con mucha esperanza termina, eh, eh, sembramos semillas de esperanza, terminamos empezando a sembrar desilusión en esas relaciones. Y, y, y nadie que ama a, a, a alguien haría eso intencionalmente, pero sin querer muchas veces terminamos sembrando semillas de desilusión. Con nuestras palabras, con nuestras miradas. Tú, no, no sé si oyes, pero tú tienes una mirada con la que siembras desilusión en tus seres queridos. Si no sabes qué es, pregúntale a la gente que te rodea, probablemente ellos saben. Quizás es, es con, con uh, nuestro lenguaje corporal. Sembramos semillas de desilusión. Y te pregunto, ¿cómo estás sembrando tus semillas de, de desilusión en tus relaciones? ¿Eres cortante, impaciente? ¿Tienes una mirada o una pose que comunica desilusión, que siembra semillas de, de desilusión? Necesitamos dejar de ser eso. Y lo que necesitamos empezar a hacer es tres cosas que podemos hacer para sembrar esperanza. Número uno, baña tus relaciones con cubetas de gracia y perdón. Baños, por eso traje una cubeta aquí. Si lo viento ahorita sale la sandía. Pero baña tus relaciones con cubetas de gracia. Y pero no, no chorritos, no un spray así de automizador. Cubetas de gracia y perdón. Esta semana estuvo algo cargado de trabajo. Y tuve que trabajar hasta tarde el viernes y el, el sábado la quería descansar, pero no terminé mi trabajo y tuve que trabajar el sábado eh, y, y no voy a poder descansar el día que normalmente descanso esta semana. Entonces estaba tratando ese tiempo para, para con mi esposa y para, para mi familia y, y no logré hacerlo muy bien. Eh, y el, el sábado me levanté, yo ya sabía que tenía trabajo que hacer y le dije a, 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 su jeque, a mi esposa que iba a tener que bajar a, a trabajar. Eh, y... Al principio empezó así como la cara de... Y yo entiendo eso, pero, pero lo que dijo después de eso me sorprendió. Dijo, ¿vas a querer de almorzar? ¿Que te haga de almorzar? Y, y los hombres sabemos que cuando tu esposa ofrece eso es como la mejor cosa en el mundo. Eh, y ella me, me bañó de gracia en ese momento. Porque yo estaba, ya, yo ya le esperaba la resistencia, la desilusión, esto va a ser, ay, iba a decir, ¿por qué otra vez en sábado? Y, y no, me, me hizo de, de almorzar, bien rico, por cierto, este, y luego fui a trabajar. Y, y eso no eso es un ejemplo, que yo no siempre hago eso y, y, y ella tampoco siempre hace eso, pero uh, es un ejemplo de, de cómo se ve bañar a las personas con gracia. Porque la verdad es que todos vamos a cometer errores. 
Y, y tarde que temprano todos vamos a necesitar que nos devuelvan la gracia. Y una, a veces una abundancia, una cosecha abundante de, de gracia. Y si nosotros sembramos gracia en nuestras relaciones, adivine lo que va a pasar más adelante. Cuando nosotros necesitamos, va, es más, va a haber cubetes de gracias aventados para todos lados. O sea, para allá y para acá, sobre todo las personas, porque lo que se siembra, se siembra, se cosecha y se cosecha en abundancia. Eh, y, y, y si sembramos mala semilla, entonces pues todos vamos a, cuando la, la regamos, entonces no, no, no vamos a experimentar la gracia. A lo mejor tú dices, ¿por qué la gente es tan dura conmigo? A lo mejor porque no has sembrado semillas de, de gracia eh, y esperanza en tus relaciones. Si, siguiente punto, su punto de necesitamos sembrar semillas de gracia, es cree lo mejor y deja de asumir lo peor. Cree lo mejor y deja de asumir lo peor. Cuando tu esposa no contesta tu mensaje de texto inmediatamente o no, no contesta el teléfono la primera vez que llamas, piensa lo mejor. Piensa lo mejor. Cuando tus hijos sacaron un 6 en el examen, en vez de explotar sobre ellos, primero piensa lo mejor. A lo mejor hay una buena explicación. Cuando llegas a la casa eh, y una casa sucia y la casa no está limpia, es, es, espera lo mejor. No, no explotas y asumas lo peor. Cuando te aparece un gasto inesperado en la tarjeta de crédito, y tú, ¿dónde salió eso? ¿Y por qué tanto? Gracias, y, y espera lo mejor, esperamos lo mejor, sino anticipamos lo peor y, y reaccionamos de la peor manera y, y, y sobre, sobre reaccionamos a las cosas, es más. Ni siquiera es equitativo la reacción que tenemos. Y, y estamos sembrando semillas de desilusión en ellos cuando hacemos eso. Se, eh, vamos a, eh, vamos a, a creer lo mejor y sumir lo peor. Y, y el otro punto es, comparte tus sueños y elimina tus expectativas. Comparte tus sueños y elimina tus expectativas. Todos cuando iniciamos en una relación tenemos sueños y expectativas. Se puede decir que tenemos una caja que está, imagínalo así, una caja que tiene sueños y una caja que tiene expectativas. Los sueños es bien padre porque pues dices tú, esto es lo que quiero, el anhelo, pero en algún momento nos casamos o, o, o va avanzando la, la relación y terminamos poniendo todo lo que está en nuestra caja de sueños en nuestra caja de expectativas. Y, y cuando eso sucede, cuando alguien llega y, y cumple un sueño que tú tienes, ¿cómo reaccionas? Pues emocionadísimo, ¿no? Pues estás cumpliendo un sueño, qué padre. Fíjate que alguien llegara y te regalara un auto. Eh, o, o de repente tomé, es más no lo esperabas pero yo te voy a invitar a comer hoy pues increíble muchas gracias pero qué tal si tú esperaras eh, así como mi expectativa es que hoy voy a ir a la iglesia y mi amigo o mi amiga este, me van a pagar la comida y luego no lo hacen ¿qué sucede? no lo puedo creer otra vez me hizo lo mismo ¿sí, ¿Sí, ¿sí están viendo la diferencia? Lo que nosotros hacemos en el matrimonio, muchas veces tenemos sueños, cuando nos casamos, que la casa sería así, que para esta etapa de la vida, nuestros hijos y, 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 nuestra, y nuestros amigos en mi cumpleaños, uh, me gustaría que hicieran así, y luego pasa el tiempo, y luego esperamos que, que hagan esas cosas, y empezamos a exigir, y cuando no los hacen, hay un problemón, es el fin del mundo. Eso es lo que sucede. Entonces, mi consejo para ustedes es esto. Comparte tus sueños con tus seres queridos, con tu relación. Comparte tus sueños con ellos. O sea, no te las quieres, compárteselos. A lo mejor ni siquiera saben qué son. Comparte tus sueños, pero no esperes nada. Vacía la caja 
de expectativas nuevamente en la caja de sueños. Y vive de esa manera. Y cuando lo haces, las cosas en tu relación las van a mejorar mucho. Son maneras en las que tú puedes sembrar esperanza en, en tus relaciones. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, vamos a ir avanzando rápido. Deja, número dos, deja de sembrar desconfianza y empieza a sembrar fe. Dice, de hecho, Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y saben qué más? Sin fe es imposible agradar a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo. Sin confianza. La confianza es el fundamento de las relaciones. Sin fe, sin confianza, no hay relaciones. No, no se puede. Es como, si, si, no hay, si hay cero confianza, es como... Es, no sé, estar viviendo al lado de, uh, como un país que vive al lado de una, un país enemiga, que siempre está como que, esta hoy qué me va a hacer? O sea, no, no, puede, no puede existir uh, una relación en, en esas condiciones. ¿Cómo podemos sembrar fe? Tres palabras. Si quieres más fe y confianza en tus relaciones, tres palabras. La primera es humildad. Humildad. Esta está difícil, pero es bien valioso. La humildad reconoce su error y pide perdón. ¿Cuántos necesitan un poco de humildad? Si tu pareja lo necesita, así. Eh. Reconoce su error y pide perdón. Pero no solamente cuando fue atrapado en el error, sino antes de que fuera atrapado. Si realmente, mira, ayuda. Si siembras confianza, uh, si, si siembras fe cuando confiesas tu error, admites tu error y, y pides perdón. Pero si lo confiesas, sin que te lo descubran, haz de cuenta que estás poniendo el manojo de semillas así en tierra fértil. Porque eso crea bastante confianza en la relación. La diferencia entre ser humilde y ser humillado es un humilde confiese su error antes de que lo descubran y un humillado es aquella persona a quien le descubren su error. Es mejor ser humilde. Número dos, vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La palabra dos es vulnerabilidad. Si quieres más confianza en tus relaciones, sé vulnerable. No finges tener todo bajo control. Nadie tiene todo bajo control. Bien dice el dicho. Bueno, eh, perdón. Eh, muchos tienen miedo. Eso es otra cosa. Muchos tienen miedo de ser vulnerables porque piensan que las personas se van a aprovechar si ellos admiten a, a las personas que tienen un error. Pero la realidad es que para empezar, tu ser, las personas que te aman no se van a aprovechar de, de tus debilidades. Pero los seres queridos ya saben qué son tus debilidades en su mayoría. A lo mejor hay cosas que tienes ocultas que te sospechan solamente. Pero, y si no lo están haciendo en tu contra ahora, no lo van a hacer cuando tú eres vulnerable. ¿Sabes lo que crea la vulnerabilidad? Crea compasión. Uh, crea empatía y confianza cuando tú eres vulnerable con las demás personas. Así que comparte tus temores, tus debilidades, lo que te estresa y lo que te preocupa con tus seres queridos. Así es como puedes sembrar confianza fe en tu relación. Y por último, transparencia. Transparencia. Si quieres confianza en tu matrimonio, sé completamente transparente. Las personas saben cuando les estás ocultando algo. Tú sabes cuando alguien te está ocultando algo. A lo mejor no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo. Y la falta de transparencia entre las relaciones crea desconfianza. Pero la transparencia siembra semillas de confianza. 
Cuando somos humildes, vulnerables y transparentes, sembramos fe y confianza. Y como todo semilla, la cosecha será grande. Y por último, con esto vamos a terminar. Deja, número tres, deja de sembrar desaprobación y comience a sembrar amor. Quiero leerles el versículo o el capítulo del amor. 1 Corintios 13, cuatro versículos que habla de, lo, de define el amor. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Si hagan a su manera, no se irritan y lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y mantiene firme, y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor durará para siempre. Si tú siembras amor, este tipo de amor en tus relaciones jamás te vas a arrepentir jamás te vas a arrepentir de haber sembrado ese tipo de amor ¿qué es la mejor manera para sembrar amor en tus relaciones? amando como Jesús lo hizo es el mejor ejemplo y te puedo explicar muchas cosas pero lo más sencillo es que te ama como Jesús fíjense lo que hizo Jesús Jesús estaba en el cielo con toda autoridad y toda gloria no tenía necesidad de nada pero por amor a nosotros decidió abandonar su posición de poder y gloria a venir a la tierra a vivir en, a nacer en un pesebre a vivir entre pecadores y suciedad y enfermedad y solo para, para que nosotros lo pudiéramos conocer y al final de su tiempo aquí después de cumplir todo lo que tenía que hacer por amor a nosotros para poder tener una relación para la eternidad para todos los que creen en Él Él entregó su vida en una cruz murió, murió por tus pecados lo que nos separaba de Él murió por tus pecados y mis pecados si amáramos con esa clase de amor un amor que no espera nada a cambio un amor que sirve sin, sin pensarlo dos veces Que se da completamente Se entrega completamente A las demás personas que están ahí Un humor humilde Si, si sembramos esa semilla Esa calidad de semilla En nuestras relaciones Tú vas a tener Relaciones increíbles Siémbralo Imagínate cómo sería tus relaciones Tu matrimonio, relación con tus hijos Tus padres, tus amigos Si sembras esa clase de amor En tus relaciones no hay atajos a las relaciones increíbles las relaciones increíbles se requieren de semilla buena y de tiempo comienza a sembrar fe esperanza y amor esta semana en tus relaciones y es imposible no cosechar los beneficios de estas porque es una promesa de Dios de Dios nadie se burla nadie se escapa de su justicia y su justicia dice tú siembras y cosechas lo que siembras y no solamente un poco sin abundancia siembra la semilla correcta en tus relaciones cosecharás una abundancia de cosas increíbles y con el tiempo tú tendrás relaciones increíbles empezando hoy permíteme concluir con una oración por ustedes Padre, todas las gracias por tu palabra, gracias por este mensaje de esperanza uh, y también yo sé que muchos está, uh, han sido desafiados y, y quizás sus ojos han sido abiertos a saber que necesitan hacer cambios y cambios drásticos. Para ello te pido que nos ayudes a, to a todos nosotros a sembrar confianza y, 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 y humildad y amor y fe, y fe en nuestras relaciones. Para ayudarnos a, a, a que hoy empecemos a, sem a sembrar para que 
dentro de poco tiempo podamos empezar a experimentar los beneficios. Gracias por cada persona que hoy toma la decisión de hacerlo. Padre, también es importante y quiero aprovechar este momento porque quizás hay personas hoy a quien tú estás hablando, uh, tu Espíritu Santo los está llamando hacia ti porque ellos nunca han tomado la decisión de poner su fe y confianza en Jesús. Jesús quien nos amó tanto que dejó el cielo y dio su vida por nosotros. Qué increíble paso, qué increíble semilla sería sembrar para ellos en sus vidas a Jesucristo. Padre, si hay una persona aquí el día de hoy que a quien tú estás llamando para tomar esa decisión, yo le pido que le des la fe y la convicción para que tome ese paso para empezar a seguirte con el resto de sus vidas, confiando que tú estás en control, que ellos te necesitan y que Jesús es la única esperanza. Gracias porque nos das la oportunidad. Gracias por la esperanza que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Amén. Dios los bendiga.